Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et le journal de la mi-journée, c'est avec vous, Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Kouchi. Bon après-midi à tous. Deux ans jour pour jour depuis que le Tug Saga étant accoulé au large de poudre d'or coûtant la vie à quatre employés de la MPA. Les proches réclament la publication du rapport de la Cour d'investigation. La famille des victimes a le droit de savoir ce qu'il s'est vraiment passé, clame-t-il. Emprunt de quelques 4 milliards de roupies contractés auprès de la State Bank en 2017. Une demande d'injonction du groupe Pabari devant la High Court of Kenya fait état d'allégations sérieuses contre Satar Haji Abdullah. Déclaration de revenus, la date butoir pour la soumission des fiches d'impôts et le paiement fixé au 17 octobre. Dans un supermarché de Floréal, pendant ce temps, un homme de 22 ans arrêté pour avoir volé du café. À l'étranger, Macron, Johnson, Guterres, le monde rend hommage à Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS. Sans lui, il n'aurait pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide. Tweet l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et inondation au Pakistan. L'ONU lance un appel urgent au don de 160 millions de dollars. Cela fait deux ans aujourd'hui depuis que le remorqueur Sug Aitan a coulé au large de Poudre d'Or. Cet incident a coûté la vie à quatre employés de la Mauritius Sports Authority. Vanda Binik, la veuve du défunt capitaine Mossadegh Binik, souligne que deux ans plus tard, elle est toujours sous le choc. Depuis le décès de son mari, dit-elle, sa vie a basculé sous tous les aspects. Elle dit également qu'elle trouve louche que le gouvernement ne rende pas public le rapport de la cour d'investigation. Yafan Binik, le fils de Mossadegh, Binik réclame ainsi la publication du rapport de la cour d'investigation. Il affirme que la famille des victimes a le droit de savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Comment ça fait depuis après des ans Le gouvernement est toujours incapable pour mettre un document comme ça au public. C'est pas juste public, c'est tout nous la famille. Vous connaissez-nous Pour moi, après des ans, un document comme ça pas pour cause, pour cause de. C'est inacceptable complètement de la part du gouvernement. On va pas faire travail des autres compagnons. Moi, j'ai besoin d'un espèce de respect pour nous, de peinage. Développement important dans l'affaire Pabari alors que l'Assemblée générale de la SBM Holdings Limited est enfin prévue pour ce mercredi. Après l'énorme déconvenue de la dernière fois, son chairman Nassatar Haji Abdullah risque de se retrouver fortement embarrassé dans l'affaire des emprunts alloués à plusieurs entités étrangères et qui pourraient peser lourd dans la balance pour la State Bank au cours de, au coût de 12 milliards de roupies. Trois compagnies de Pabari Investment, des clients kenyans, avaient pu obtenir, rappelons-le, plusieurs milliards de roupies de prêts de la State Bank of Mauritius. Top FM s'est procuré une copie d'une demande d'injonction du groupe Pabari devant la High Court of Kenya, dans laquelle des allégations sérieuses sont faites contre Satar Haji Abdullah, proche du pouvoir et du Premier ministre. Les précisions de Mervyn Beaton, Marc Pierre. Le chairman de l'ASBM Holdings Limited, Satar Haji Abdullah, se trouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs Pas forcément pour des bonnes raisons. Dans un affidavit explosif devant la High Court of Kenya, le groupe Pabari et BN Cottage Sons Limited reviennent sur les sombres dessous des emprunts 
à au moins 4 milliards de roupies contractées par Pavari auprès de la State Bank en 2017. Des graves allégations sont formulées contre Satar Haji Abdullah à l'effet qu'il s'est impliqué personnellement dans une tentative de recouvrement de ses prêts. Dans la Fidavit, mention est faite d'une réunion qui aurait eu lieu le 9 mars 2022 à l'hôtel Sankara à 18h dans la ville de Nairobi. Satar Haji Abdullah rencontre sur place Archil Kotecha qui est le directeur de BN Kotecha and Sons Limited et d'un dénommé Benson Mosley. Lors de cette réunion, les plaignants affirment que Satar Haji Abdullah a menacé de faire effondrer le groupe Pabari si celui-ci ne remboursait pas les emprunts d'ici mai 2022. Des menaces qui, selon les plaignants, ne sont pas innocents car la SBM se trouve dans une position de force dans la restructuration de Kiskol, une compagnie faisant partie du groupe Pabari. Le groupe Pabari soutient aussi que Satar Haji Abdullah n'est pas censé d'être impliqué dans le recouvrement de dettes qui se fait au quotidien par la SBM et qu'il ne doit pas traiter personnellement avec les débiteurs de la banque. Mais plus graves encore, les plaignants font état à ce qui ressemble à un conflit d'intérêts flagrant concernant Satar Haji Abdullah. Ce dernier aurait référé les dossiers des emprunteurs à Grant Fronton Mauritius qui aurait à son tour conseillé à la State Bank of Mauritius une enforcement action contre le groupe Pavari. La State Bank of Mauritius aurait par la suite activé cette enforcement action. Le problème, Satar Haji Abdullah est le chairman de la SBM Holdings Limited et en même temps le CEO de Grand Fronton Mauritius. Les plaignants ciblent principalement Satar Haji Abdullah qui affirme que les actions de la SBM Bank Mauritius Limited sont vindicatives et visent à régler des comptes personnels ou une vendetta. Des révélations qui risquent de faire couler beaucoup d'encre à commencer par ce matin lors de l'Assemblée Générale de la SBM Holdings Limited où Satar Haji Abdullah risque d'être bombardé par des questions sur les provisions qui ont été faites pour rayer des prêts de 12 milliards de roupies. Nous avons tenté d'avoir la version de Satar Haji Abdullah Mais en vain. À cette époque de l'année, les contribuables sont appelés à déclarer leurs impôts. L'exercice pour 2022 a débuté le 25 août. Amik Tilogdari, responsable de communication à la Mauritius Revenue Authority, a expliqué que les fiches sont disponibles uniquement en ligne. Pour effectuer cet exercice de e-filing, chaque contribuable aura besoin de son identifiant, le tax account number et de son mot de passe. D'autres précisions avec Amik Tilogdari, des propos recueillis par Dorothy Bonnefemme. Tous les ans, ben, euh, employés dans le secteur public, dans le secteur privé, ben, self-employed. Il y a aussi ben, travailleurs étrangers qui résident à Maurice. Okay. Ils ont appelé à remplir une forme, on appelle ça forme taxe. Le site web de la MRE, ils ont donné un certain nombre d'informations, par exemple, combien de revenus ils ont gagné l'année euh, financière écoulée qui ont une exemption à qui ils ont en droit. Vous tout ça, bonne information, là, le formulaire. Et le formulaire, là, justement, les préfiles. Donc, ça permet de calculer le montant de taxes qu'ils ont appelé à payer. Et si jamais ils ne payent plus qu'ils disaient, là, je ont en droit à un refund. Et ceux qui souhaitent bénéficier d'une assistance, la MRA a mis en place le e-appointment. Nous, toujours, il y a quelques personnes qui ont des difficultés à remplir cette forme. Donc, ça va là, je suis capable de prendre rendez-vous virtuel avec la MRE. Dans le site web de la MRE, il y a une place, il écrit e-appointment. Je clique là, là, je peux capable de choisir un slot. L'heure et le jour qui convenait d'après un calendrier établi. Et là, le jour qu'ils prennent votre rendez-vous, 
Il y a un officier de la MRA pour appeler et à travers un WhatsApp vidéo call pour donner tout soutien, tout aide qui est besoin pour permettre de remplir ce, ce forme. La date butoir, effectivement, c'est le 17 octobre, minuit, demande de ban taxpayer, on ose de l'engagement. Si je pas respecter le délai, on a une pénalité, on a l'intérêt, tout ça qui peut euh, appliquer et éviter tout ça là. Donc, ces services disponibles sur le site web www.mra.mu. Les contribuables ont donc jusqu'au lundi 17 octobre pour soumettre leur fiche d'impôt. Et dans un supermarché de Floréal, un homme de 22 ans a été arrêté pour avoir volé des boîtes de café. L'incident s'est produit hier après-midi. Le suspect a fait main basse sur quatre boîtes et les a dissimulées dans son pantalon. Il est par la suite passé devant la caisse sans effectuer de paiement. L'homme a cependant été repéré par le superviseur de l'établissement. Il a ainsi été interpellé puis conduit au poste de police de la localité. Le jeune homme a été relâché sur parole. Il doit comparaître devant la justice. Aujourd'hui, il fait face à une accusation provisoire de vol. Chama Sandouya, biologiste marine et éco-activiste, a participé récemment à la cinquième session de négociation entre les États membres de l'Organisation des Nations Unies, dont fait partie l'île Maurice. Cette rencontre devrait aboutir à un traité international pour la protection de la haute mer, la Global Ocean Treaty. Pour elle, il est grand temps que Maurice se ressaisisse. Il ne suffit pas de participer à la COP26 et de parler de la protection de l'environnement, tout en laissant les grands bateaux de pêche, de pétrole ou encore de minéraux venir s'adonner à des activités dans nos eaux, dit-elle. La vie marine diminue drastiquement. Donc, il n'y a aucun contrôle là, là il revient vers nous. Et deuxièmement, euh, le gouvernement n'est pas capable non plus de le COP26, Glasgow, l'IPECO sur le climatique là-bas, euh, l'IPECO sur le des environnements, ramasser des plantes pieds ici là-bas. Mais quand il arrive le protéger aux sciences, il s'accuse bien loin, il n'y a pas trouvé qu'il peut arriver. Il peut permettre une activité comme ça, il n'est pas correct. Il est vraiment important que le gouvernement soit en cette direction et qu'il favorise les affaires de protection de la mer, bien précisé, pas depuis une communauté qui utilise Maurice, mais depuis une compagnie, depuis un bateau de paix sur l'Union européenne, sur le Japon, Taïwan, la Chine, depuis une industrie pétrole, depuis une industrie minérale dans des lots, etc. À ce jour, aucun État et aucune autorité ne peuvent régulariser les autorités en haute mer, qui reste une sorte de no man's land, déplore-t-elle, évoquant cette cinquième session qui se tient à New York. Shama Sandoya ajoute que ce traité est extrêmement important. Ça traité là, il permet de régulariser mon activité, mais aussi il permet de créer un nez protégé. Le mobile là-bas, c'était plutôt quand Greenpeace peut joindre un membre qui est dans qui peut faire une négociation, qui m'apporte un peu la voix qui est là dans le océan indien pour dire qu'il est là, tel que le problème qui nous peut gagner dans le océan indien. Ce qui fait qu'il, qu'il voilà, nous, nous n'est plus capable d'atteindre, nous n'est plus capable d'atteindre encore 10 ans, encore 20 ans pour se continuer à négocier, juste à cause de papier d'accord avec Bantem qui peut utiliser. Bien bizarre, ça traiter là, parce qu'il protection l'océan, les pour climat, mais il y a aussi pour Bandimoun qui vivent le Banzil, parce qu'ils ont de la vie influencée par ça. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM. 
De nombreux responsables politiques occidentaux rendent hommage au dernier président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, mort mardi à l'âge de 91 ans en Russie. Aujourd'hui, dans la soirée, après une longue maladie grave, donc il est décédé à indiquer l'hôpital clinique central, dépendant de la présidence russe. Très rapidement, les principaux dirigeants et internationaux ont salué la mémoire de celui qui était devenu prix Nobel de la paix en 90 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au siècle dernier, une personnalité marquante de l'histoire européenne. Les précisions de Dorothy Bonnefemme. Sans lui, il n'aura pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide. A d'ailleurs tweeté l'ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. En France, Emmanuel Macron a salué un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Le président de la République estime que Mikhail Gorbatchev a eu un engagement pour la paix en Europe qui a changé notre histoire commune. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a de son côté rendu hommage au courage et l'intégrité de l'ex-dirigeant soviétique. Le secrétaire général de l'ONU a lui exprimé sa profonde tristesse, saluant un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. L'une des figures politiques majeures du XXe siècle, Mikhail Gorbatchev, est décédé mardi 30 août à l'âge de 91 ans à Moscou. Dernier secrétaire général du comité central de l'Union des républiques soviétiques socialistes, puis premier et dernier président de l'URSS, il aura passé six ans au Kremlin de 1985 à 1991 lors de la chute du bloc. Vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux soviétiques leur liberté, surtout après la chute du mur de Berlin, il est resté jusqu'à sa disparition une figure controversée en Russie pour ceux qui sont nostalgiques de l'ère soviétique. Avec Mikhail Gorbatchev, le vocabulaire occidental s'est enrichi de deux mots russes. Perestroika et Glanost, deux termes qui symbolisent la politique de réforme qu'il a initiée, ouvrant la porte au chamboulement du début des années 1990 qui ont conduit le système soviétique à sa perte, menant à la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne qui était divisée de longues années durant. Originaire d'une Caucase du Nord, dans l'actuelle région du Stravopol, Mikhail Gorbatchev, né le 2 mars 1931 dans le village de Privolnoï, aimait souligner qu'il avait été conducteur de moissonneuses batteuses. En réalité, fils et petit-fils de paysans, il combinait ses études avec les travaux des champs pour aider son père. Son nom était associé étroitement à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement des régimes communistes d'Europe centrale et orientale et à l'implosion de l'URSS. Il reçoit en 1990 le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la fin de la guerre froide. Et puis, il y a 25 ans, disparaissait la princesse des cœurs. Le 31 août 1997, Lady Diana, victime d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Allemagne à Paris, en compagnie de Dodi Al-Fayed, son compagnon tué sur le coup, tout comme leur chauffeur. Le garde du corps de la princesse était lui gravement, grièvement blessé. Diana succombera à ses blessures dans la nuit. Le drame avait provoqué une onde de choc mondial. Après les inondations dévastatrices qui ont déjà fait plus de 1136 morts selon le dernier bilan officiel, le gouvernement pakistanais lance conjointement avec les Nations Unies un appel urgent aux dons de 160 millions de dollars. Le Pakistan est reconnaissant à l'égard de tous les pays qui lui tendent la main pour faire face aux conséquences des inondations meurtrières. Si actuellement les efforts sont concentrés sur l'aide d'urgence aux sinistrés, il faudra ensuite reconstruire dans près d'un tiers du pays sous les eaux. Aujourd'hui, plus de 33 millions de personnes ont été touchées 
touchés par ces inondations. Un effort financier considérable alors que le pays traverse une crise économique, a rappelé le Premier ministre qui estimait qu'au moins 10 milliards de dollars seraient nécessaires pour réparer les dégâts. Comme le reste du globe, la Chine est touchée par le dérèglement climatique, mais cet été, il a atteint un nouveau considérable, un niveau considérable et parfaitement inédit. Depuis début juillet, les températures dans le sud du pays ont constamment dépassé les 40 degrés, ce qui n'avait jamais été enregistré depuis 1961, date de la création d'un service de météorologie à Pékin. Au-delà des fortes chaleurs, ce qui préoccupe le plus est l'absence de pluie dans les provinces traversées par le Yangtze, qui fournit de l'eau table à près de 400 millions de Chinois. Le rappel des titres. Deux ans jour pour jour depuis que le Tugs Gaëtan a coulé au linge de poudre d'or, coûtant la vie à quatre employés de la MP. Les proches réclament à la publication du rapport de la cour d'investigation. La famille des victimes a le droit de savoir ce qu'il s'est vraiment passé, clame-t-il. Emprunt de quelques 4 milliards de roupies contractés auprès de la State Bank en 2017. Une demande d'injonction du groupe Pavari devant la High Court of Kenya fait état d'allégations sérieuses contre Satan Haji Abdullah. Déclaration de revenus. La date butoir pour la soumission des fiches d'impôts et le paiement fixé au 17 octobre. Dans un supermarché de Floréal, un homme de 22 ans arrêté pour avoir volé des boîtes de café. À l'étranger, Macron, Johnson, Guterres, le monde rend hommage à Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS. Sans lui, il n'aurait pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide. Tweet, l'ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. Et inondation au Pakistan, l'ONU lance un appel urgent au don de 160 millions de dollars. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon appétit si vous passez à table. Restez branchés sur votre radio préférée. C'est Couchy que vous retrouvez pour tout de suite. Merci beaucoup, Vishwani.